0: Biblioteca de Bolso, uma conversa informal a três,
1: sobre a relação que estabelecemos com os livros,
0: uma ideia original de Inês Bernardo e José Mário Silva. Bem-vindos a mais um episódio de Biblioteca de Bolso. Temos connosco esta semana Zufrino Coelho, um dos decanos da edição de livros em Portugal. Licenciado em Filosofia pela Universidade do Porto, tem atrás de si uma experiência profissional de quase meio século. Cofundador da Editorial Caminho, em 1975, tornou-se, quatro anos depois, no responsável pela publicação de obra de José Saramago, futuro Prémio Nobel da Literatura, autor que acompanhou e de quem foi amigo próximo até ao fim. Revelou ainda muitos outros grandes autores portugueses, como Gonçalo M. Tavares, deu um impulso essencial à literatura infantil, com a edição das obras da Lice Vieira e a coleção Uma Aventura, bem como a de autores lusófonos africanos, de Miyakoto já aqui. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
2: Obrigado, eu, 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 é um prazer.
0: <risos> Quando nós lançamos este desafio ao Zofrino, o Zofrino, em vez de escolher um livro do Thomas Mann, escolheu o Thomas Mann. Nós depois obrigámos-lo <risos> a especificar e dessa escolha resultou os Budenbrook. Porque é que decidiu escolher este livro em particular do, do Thomas Mann?
2: Bom, eu queria dizer, né, portanto, vocês, puseram essa questão três livros, não é? Então não posso por por mais, não posso, como é óbvio, nem eu, nem ninguém, pode resumir, digamos, a sua relação com os livros a, a três, não é? Há sempre mais. E no meu caso particular, como sou editor, digamos, há vários livros na minha vida profissional a quem eu estou profundamente ligado, mas eu vou pôr esse lado, não é? Eu vou pôr esse lado e vou falar, então, em três livros, um dos quais é este, o Golden Brook porque é que eu troquei a Thomas Mann para o Jogador porque vocês me impuseram, não é? E, e, porque senão eu vou ter toda a obra do Thomas Mann, que interessa. vários que, programas. Exatamente, exatamente, porque, digamos, é, enfim, isto, digamos, disputiu-se muito nos anos 60, que eu formei, não é? Havia um filósofo húngaro muito importante, que era o Giorgio Lukács, o que uh, apontava, uh, e, e tem grandes est estudos sobre Thomas Mann né, como a última arte realista da sociedade burguesa. E, de facto, é assim. Digamos que é há um mundo que mora. Né? Bom, eu tinha que escolher alguns que lhe escolhemos, porque ali uh, há muito tempo, já li várias vezes, foi é, 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 o primeiro e, grande que, livro
1: dele, de certa maneira
2: não é? Exatamente, foi o primeiro grande livro dele Aliás, até há quem diga Que, é o digamos, grande. que, que digamos, foi exatamente Os Budapest que lhe deu o Prémio Nobel uhum. né? E se calhar foi não sabe, digamos, Ele teve só o Prémio Nobel Há bastante Uns anos já significativos Depois disso Mas tinha eu, não sei se 14, 15 anos para aí, eu sei que ainda não tinha passado O quinto ano e eu lia, era frequentador da biblioteca, da, da, da biblioteca assassinada antes da Goulbane, que era para lá na minha terra. As carrinhas, não é? Exatamente, as carinhas, aquelas carrinhas hidrográficas. Quinzenais, salvei-o, não é? Sim, quinzenais, exatamente, quinzenais. <risos> e eu era um dos frequentadores, não eram muitos frequentadores, mas eu era um dos frequentadores, não é? E um dia lá levei isto para casa. E foram algumas quinzenas, devem ter sido várias quinzenas. Exatamente. Várias exatamente. exatamente. Portanto, o lado levei isto para casa sem saber, porque eu lia sem critério, não tinha ninguém que me orientasse. E acontece com este livro, uma coisa que eu não vou dizer com mais nenhum. Apaixonei-me por um personagem. Mas okay. <risos> uma paixão mesmo, uhum. como se fosse uma coisa real. É? Apaixonei-me por António Puttenbruck, por é? que é, portanto, talvez é, a personagem principal do, do romance. Não é? E pronto, a escolhi por, por, por este motivo muito particular. Não é?
0: Mas isto foi uma paixão mesmo à séria. Eu sofri levou esta paixão até muito longe. Sim, levou,
2: <risos> levei e levo. Ainda há poucos anos, há quatro ou cinco, eu fui finalmente. Fazer uma viagem de turismo não é? a Lübeck, exatamente para encontrar o cenário onde tudo isto se passou. E lá está, digamos, a casa do senador Mann, que era o Budenbrook, é? é, agora transformada em casa-museu. Aquilo ficou muito destruído pela guerra, mas eles conseguiram claro. dar uma volta àquilo. Não é? E até tem uma particularidade, porque digamos lá dentro, não tem muitas, tem algumas, é? mas tem um som que se houve na altura, muito discreto, mas na altura se houve, que é cavalos a passar né? uhum. <risos> E isso transporta-nos para aquele mundo que está intacto, que fica em frente à igreja e tudo isso. Né? Mas também não fui só aí, também fui a onda onde a Tónia Budenbroek foi passar umas férias forçadas, né? ali, por para, 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 para ordem do pai, para ele queria afastá-la de um possível namorado, em Lübeck. E, e aí conheceu, portanto, um estudante, mas no fundo, quer dizer, uma criança, <risos> eu identifiquei-me com o estudante, <risos> <risos> se fosse eu, tinha levado esta mulher de qualquer maneira. <risos>
1: Passados tantos anos, ao regressar, a esses, ao regressar, não, ao conhecer esses cenários, reconheceu
2: o, Bom, o ambiente do livro, a atmosfera? Então, digamos, eu fui lá, exatamente, porque é daquilo que o Trago é, portanto a voz do, do Rio Munda, que passa em, em Lubaque e depois sai, digamos, aquilo fazia-se até um comércio grande, que é um dos comerciantes de do Lubaque, e, digamos, a Vitória foi para lá, mandada para lá, para passar uns meses em casa de um capitão do um navio reformado, que fazia parte da frota do senador, é? para o seu comércio ali do mar Baltico, Baltic. é? e, e eu fui lá, digamos... Não tinha nada disto, é? mas havia tinha ainda o porto de, 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 de Travmunda, que serve a uh, Luba, que ainda lá estava, a praia. É? Ainda encontrei lá ao fundo, quer dizer, ao fundo da praia, uma praia de areia, porque lá ao fundo tem umas rochas onde se passa uma cena perfeitamente inocente não é? entre mas ela é e, o, e o eventual namorado porque ele não, ele nunca não, o rapaz não... estava ela uma rapariga da província e não, não estava assim praticamente interessado é? mas não era o caso dela não é? É e gostoso. portanto ainda encontrei isso de alguma maneira não era exatamente a praia com que eu sonhava tem lá uma coisa que isto a gente acha que é só em Portugal mas no meio daquela, daqueles edifícios baixos muito bonitos e o casino tenho um gigantesco prédio de cimento, que é uma coisa oh, horrível, que tipo, na Alemanha também existe. Mas é, é sempre <risos> o problema
1: de irmos aos sítios que amamos através da literatura, é que muitas vezes depois a realidade não nos Exatamente, obrigado, por vezes não E neste caso posso, também não nos explica. Exatamente. Teremos,
2: é, não, não Mas
1: uso. é há um livro a que voltou
2: várias vezes ao longo dos anos? Voltei várias vezes, li várias vezes, eu tenho até, que, eu tenho, eu tenho em casa uma edição brasileira, digamos que é boa é uma boa edição digamos está bem tem assim um toquezinho que o sotaque brasileiro na na ficção é um bocadinho irritante quando fui lá a Luba, comprei cá está a casa do a casa do dos do, do mano é? comprei lá esta edição francesa e aproveitei para a reler. olha está aqui comprei lá um postal com uma, uma, uma hipotética imagem da da Tony Bodenberg, que guardo aqui não é? É, é, quando,
1: e quando aos 14 anos leu o livro, como é que imaginava a Tónia? Era assim? Era uma beleza abstrata?
2: Eu, eu acho é? que não, porque isto, isto é uma coisa muito uh, décimo-nómica, quer uhum. dizer, dos anos 60, uhum. dos anos 60, finais final de centro, bom, 50, hein, por aí iríamos, uh, bom, a cabeça de um rapaz, esta é uma senhora, não é? Sim, sim. Ver, nós não é uma rapariga, é? Na sua cabeça ela era uma rapariga. Na minha cabeça era uma
1: rapariga.
2: <risos> e o que é que há a trair? na personagem? O que é que se apaixonou por ela? O que é que ela é Porque é uma personagem apaixonante, de facto. É? Quando a gente lê o um livro, mesmo é adulto, a gente vê aquela... Eu acho que é uma personagem extraordinária, né Porque é a história de uma mulher, em que a mulher tem um papel secundário. E, e que é sacrificada pela família. E que se sacrifica pela família, e é este sacrifício né, que torna a, pff, a vontade de um rapaz de ir lá... salvar, lo salva né? Porque ela lá está. E, portanto, primeiro tem aquele namorado. O pai corre com ela, depois o outro tal estudante de medicina, não, lá se vai embora de férias tem e tem ela volta dela para em, o Rio que, tem né? um casa, mesmo, né? casa com um fulano eh, de Hamburgo, que é um vigarista, o que quer é sacar o dinheiro doote, nem né, saca o que pode né, e quando não pode põe a andar. Ela volta para casa, depois volta a casar com, com um tipo que é o Sr. Permanente, que é um é extraordinário, que é um, um alemão de Munique, né, Portanto depois visto por estes homens do norte, por uma semana, um Orlando Munique, é um tipo bêbado e, e é pouco sério, não é? mas ela casa com ele, vai viver com ele, depois, digamos, ele até nem é má pessoa, mas um dia, quer dizer, aquilo abusava, não é? então um dia ela não apanha, chegava em casa de madrugada, praticamente de e uma, ela apanha, quer dizer, agarrava os joelhos da criada. <risos> e vai-se embora, vai-se embora, e portanto mantém-se até o fim, acompanhando toda aquela decadência assim, é? da família. Então, é o aquilo... tema do romance é Exatamente. a decadência de uma família burguesa. Exatamente. Né? Exatamente, tudo aquilo desaparece, tudo aquilo morre, portanto, o próprio f... filho, o irmão, quer dizer, em criança, morre também, a mulher volta para Amsterdão, creio eu, que era onde ela era natural, e tudo aquilo. Satisfaz. Satisfaz. satisfaz né? e
1: é uma... Se calhar passando de uma mulher fascinante para outra, Sim. mulher muito fascinante, que era a Sofia, Mel Brainer Anderson um, Disse há pouco que não ia falar, e compreendemos isso Sim. perfeitamente, sobre os livros que editou, Sim. mas aqui é um bocadinho uma, uma exceção. Bom, aqui abre uma exceção
2: porque a Sofia exceção. é uma coisa excepcional. Eu tenho, digamos, descobri relativamente tarde a obra da Sofia. E de facto só prestei atenção uh, quando comecei a publicá-la, é? uma vez que, que foi uma sorte para mim, quer dizer uma grande honra, não é? Portanto, uma vez que a encontrei, não sei onde, e, e tive uma ideia de repente. Não é? E fui até com ela, que ela não me conhecia, por exemplo, e disse, Sofia, mas a sua obra, que é uma coisa que não desperde-me porque ela é aqui, ali, e é difícil de encontrar. Não, é? É, não quero admitir a hipótese de publicar conjunto da sua obra poética e tal. Se quiser, eu até lhe fazia uma proposta, não sei, dois volumes, três volumes. Isso é uma boa ideia, acabaste de o uma ideia, passe lá para a minha casa, não é? É o instinto do editor, não é? Bom, é a oportunidade, não é? Eu, eu tive a ideia porque cruzei-me com ela, cruzei-me com ela. Não é? Eu tinha-me cruzado uma vez com ela, ainda jovem, antes do 25 de Abril numa coisa antifascista que houve aqui na Rábia que já não sei bem eu lá vim lá do Porto e lá vinha a Sofia fisicamente pela primeira vez é? foi Mas, então
1: foi então que foi descobrir mais mais profundamente exatamente
2: óleo. então aí digamos eu prestei atenção a isso é? e e aqui tem eu acho que a poesia da Sofia não não, não está acerta nunca foi tratada como deve ser é? porque porque é de uma enorme riqueza com uma visão do mundo muitíssimo rica, muitíssimo interessante e é, e que tem se calhar as, sobre, as melhores reflexões que eu já vi sobre a poesia não é? sobre e a própria poesia, sobre o, o, que é a poesia, poesia. O, o que é isso da poesia não é? e, e ela tem no, na, na, precisamente um livro que nós escolhemos aqui o a Sim. Geografia Sim. Uh, uh, na Geografia ela publicou primeira vez um texto que é uma que, que chamava Arte Poética e, portanto, depois aqui elas estão editadas na obra completa da Sofia, que nós fizemos, é? Que é, esta arte, é? esta Arte Poética, a arte não é?
1: Poética 2,
2: é? é? que começa, a poesia não me pede propriamente uma especialização, pois a sua arte é uma arte de ser. Portanto, a poesia está no centro da nossa, da nossa vida, ou não está, não é? ou não está. O resto é confusão, desordem, é a quebra da unidade com a natureza, temos é tudo isso, não é? E, portanto, aqui ela mostra como é que a, a, a poesia é a arte que nos pode levar a essa união com a natureza, né Bom, eu depois faço muita especulação, eu fui estudando filosofia, eu não percebo nada disso, mas gosto imenso de especular, e então eu interpreto, ligo muito isto, por exemplo, à filosofia do Spinoza, não é? a teoria da morte de Deus, né? que influiu influi muito aqueles poetas alemães, como Olderlin, Novalis, né? que também eles viam um o fascínio, uma arte, da, Grécia, e, exatamente, fascínio da Grécia e viam a arte como uma forma, digamos, de substituir Deus, né? porque já não se pode acreditar em Deus depois do, do, do início da ciência moderna né? da filosofia do Spinoza que é filosofia fascinado, por exemplo, o António Damásio, é? eu não vou entrar para isso, <risos> mas, mas o António Damásio que é um discípulo de, de Spinoza ah, e o Spinoza como que lhe fornece, digamos, o enquadramento filosófico, filosófico, exatamente, a é. sua investigação científica, eu ligo aí portanto, esta morte de Deus que aqui a Isto aparece, também, com muita frequência na, na obra da Sofia, porque, digamos, ela refugia-se depois na Grécia, nesta Grécia clássica, sobretudo a Grécia clássica é a Grécia humérica, não é? uhum. o tempo de Homero, não é? em que aparece, começa a aparecer a arte grega, o escuro, o Kuros e a Kore, aquelas primeiras estátuas, que ela, aliás expulsa muito, há ah, até uma coisa sobre o Nuno, a Clássica, que eu também publiquei, que é um texto notável, que aparece o Kuros ou a Kore, ainda preso já à pedra inicial, mas já, quer dizer, dando um primeiro passo, digamos, com os olhos muito abertos e um sorriso, como quem vê pela primeira vez o mundo. Isto é muito, muito presente na Sofia. É a noção
1: e... do, do, do primordial, do inicial. Exatamente, né? exatamente. E, e no mundo, em exatamente.
2: A a coisa. E no mundo em que, em que o divino está ali. Na maior parte da poesia da Sofia, eu acho que ela tinha uma contradição, porque ela era profundamente católica, sem qualquer dúvida. E seriamente católico. Não, não há qualquer dúvida acerca disso. Não é? E foi sempre, não há nenhuma dúvida acerca disto. É mas há aqui uma contradição, acho eu, é? uhum. porque o Deus dos católicos, dos cristãos, é um Deus transcendente. É? Está fora do mundo. Cria o mundo, mas está fora dele. Deus. Deus Deus é não é mais é. imanente. O Deus é imanente. Uhum. Temos aqui muita poesia, muito, e muita, muitos poemas em que o que é que é Deus? O que é, que é o divino? É a curva da onda. É a haste da espiga do trigo. É luz, luz, luz. é luz nas colunas de sonho. Portanto, Deus está ali, está connosco, não é? fala. E o Deus eh, eh, cristão não fala. Há, ah, por exemplo, este poema extraordinário, que é a, Senhora do, a Senhora da Rocha. Não é? Tu não estás como vitória à proa, não há nem abres no extremo do promontório as tuas asas, nem caminhas descalça nos teus patos quadrados e caiados. Nem desdobras o teu manto na escultura do vento, não ofereces o teu o ombro à seta da luz pura. Isto é a Grécia. Não? E diz: Não habitas no centro da exaltação marinha, o antigo círculo dos deuses deslumbrados, mas rodeado aquele dos dos muros, assaltado por cada do mar e a vamência do, do vento, inclinas o teu rosto, imóvel, muda, atenta como uma antena. Mas não temos como contactar. <risos> muito, bem, muito bem E tudo é isto fascina-me esta, esta, esta coisa Exatamente porque me coloca também Num plano filosófico em que eu também me, me situo Na realidade, digamos O Deus que existe Para mim é o Deus de Spinoza Há uma história muito engraçada Eu conto -o rapidamente A Inquisição tinha espiões em Amsterdão em, em é? para, para dar informações Para o que é lá passava E há um moço que manda uma carta fazer um relatório e a proposta de Spinoza diz sim, ele diz que há Deus ele diz que acredita em Deus mas o Deus dele não tem nada a ver com o nosso o Deus dele é puramente filosófico o monge não era parvo, não, não era parvo. Não. Eu, eu acho que, a poesia da sofia Embora, digamos, com toda a sua fé católica, isso ponha em dúvida, não é? Também, não é um não. Dela. também é um Deus filosófico. O dela de alguma maneira, é um Deus filosófico que nos transporta para esta união com a natureza e com, com o cosmos. E que, digamos, e nós estivermos verdadeiramente unidos com toda esta coisa feia que é a vida cotidiana. Aquela. Tão bem descreve e tão bem denuncia, eh, conseguimos superar isso e encontrar através da poesia, com essa unidade eh, original. Né?
1: E com uma certa também ideia de
2: beleza, é? e, Exatamente. E a beleza. Posso contar uma pequena história? <risos> <risos> aqui o poema, aqui num outro livro à frente, que, se, que é Onde, Ondas, um problema sobre as ondas que aqui é, é fascinavam. O livro já estava a ser. Pronto, para ser imprensa, e ela te falou um dia: ai, Isafrinha, então, aquele poema das ondas está bem, está bem. Mas queres revê-lo? Posso? Pode. <risos> Andei a ordem para a tipografia, para a e fui lá com o poema. E depois, eu chegava lá para o volta das três da tarde, e, e às oito da noite, ela diz: Ah, Isafrinha, de poema, não tratei disso. <risos> Mas malucia, eu brincar melhor da vez. E fui lá três vezes. Porque ela precisava de estar em unidade com o mundo e então a palavra surgia. Senão não surgia. E o ritmo não se. Digamos, quem for ver este poema, que eu acho que está no Búzio de Cos, acho que é Ora Musa, verifica aquele ritmo, se uma daquelas palavras não está lá e está outra, tudo aquilo cai e desaparece.
0: Passando de uma autora que já conheço há muito tempo, para uma nova descoberta, uh, o Zufrino escolheu as memórias de um caçador de Ivan Turgenev. Sim, é uma coisa recente,
2: grego, é, há, há, há essa literatura realista russa, não é? E que começa com, enfim, costuma dizer começa com o Gogol, vai até ao Máximo Gorky, não é? é? E que é uma coisa única, eu nestas férias, não é? fui buscar duas indicações comprei um livro do George Steiner que eu acho que é uma das primeiras coisas que ele escreveu chamado Tolstoy, ou Tolstoi Tolstoy, é, para tratar dessa contradição que é uma coisa muito interessante o que é a posição do Tolstoi não é a posição do Tolstói. E, e aquilo era bastante aceso, é? e às vezes com não, problemas inteiros eu acho que nunca houve. É? Mas, por exemplo, A Guerra e Paz, do Tolstói, que ele publicou em fascículos numa revista, o último fascículo, o diretor da revista recusou-se a publicar. E ele publicou aquilo num fascículo separado, por causa de certas ideias religiosas e políticas que lá estavam e que os contêm não continuar. Mas, quer dizer, bom, o Turgenev é um... Digamos, já antes destes, não é? Antes deste, é, e há os livros, há alguma outra, coisa aqui publicar Pais e Filhos, que saiu há pouco tempo. Mas estas memórias de um Caçador, eu, eu descobri isto há alguns anos, numa e li numa tradução francesa, que me parece muito boa, não. É? E, e é um livro extraordinário. Ele começou também a ser infantil, porque aquilo são uns contos, memórias de um Caçador. É contado sempre na primeira pessoa, e diz: Ah, um dia fui à casa, fui não sei para onde, e tal, e tal, e tal, e depois, no outro, são como se fossem umas crónicas para um, um jornal. Não é? Aquilo teve um imenso êxito, é? foi, depois ele queria parar, e depois pedir não, continua, não sei o que, teve um imenso êxito, pois aquilo foi publicado em livro, e o que mais me fez, porque aqui a arte literária é pura, a gente lê aquilo.
1: E curiosamente o, o Torghenev dizia que era provavelmente o seu melhor contributo para a literatura russa. Ele, ele, ele considerava, dentro da sua sim, obra, sim. um livro É uma que coisa conhecia. extraordinária
2: que eu aconselho vivamente a quem me leu: que leia, porque é absolutamente indispensável. A gente sente, por exemplo, um, um campo de trio no verão. Ou a estepe, não é? A, a, estepe, a, a, estepe. a estepe. O lago onde tem os patos e a floresta e a tempestade sobre a floresta. E depois também o Mujic, o comerciante judeu, o, o, o boiardo, não é o boiardo e a sua brutalidade e a sua ignorância. Não é? é uma coisa realmente extraordinária que me fascinou, digamos, eu vou ler isto, como é que eu pôs há tantos anos sem conhecer esta coisa.
1: Mas enquanto leitor foi também o
2: prazer da linguagem. Exatamente, o prazer da linguagem, o prazer de nos dar, quer dizer, uma coisa que a gente mergulha, como se fosse, sei claro. lá, tem-se a mesma sensação do que se tem ao ver um quadro do Cezanne que a gente vê aqueles, aquelas flores e aquelas coisas como, como se a gente fizesse parte daquilo, como as meninas, por exemplo, do Velázquez, que gente, como que faz parte de, daquela gente que está ali, nós também lá estamos, e tal, e, o, e ele tem arte, o para isto mesmo, que é uma leitura, completamente fascinante.
1: Há, há quem diga, alguns críticos que apontam o Tolstoy, o Dostoyens, que é uma escrita mais bruta e que o Turgunieva é uma escrita mais delicada, mais uh, ressentada.
2: Sim, sim assim. exatamente. No fundo, ele... É um conta, esteta também. Exatamente. Né? Ele conta estas histórias do caçador. As histórias não têm <risos> grande interesse. É? Ele próprio era é é caçador, não é? Ele, ele próprio era. era ele próprio era um aristocrata rural e tudo uhum. isso. Digamos, aquilo são histórias reais, mas quer dizer, a história... A história não, 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 é o não que interessa, interessa não. não é o que interessa, o que interessa é, digamos, a maneira como aquilo é contado, digamos, e como nos faz viver a natureza, a sociedade e tudo isso, que é realmente uma coisa fascinante. Eu nunca vi em, nunca em nenhum outro.
0: Isso levou a procurar outros livros dele, ou, ou, ou manteve-se ali pelas memórias de... Não, quando, outro
2: dia saiu Os Pais e Filhos, eu li Os Pais e Filhos, não gostei tanto, não é? Acho que, digamos, aqui ele atinge um nível de, extraordinário, mas essa coisa que eu queria fazer, que há bocadinho ia voltar com o livro dos Steiners não é? O que eu, se eu vou ler o livro agora nas férias a passar às férias, leio o livro do Steiner, rapidamente, e depois vou ler aquela coisa toda outra vez para ver o que é sobre o que é então, o Steiner. Mas depois não fiz nada disso.
1: Tolstoy ou Dostoyevsky, a sua resposta é turgueniano. <risos> talvez. Talvez. Ou, quer dizer, não, são, 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 os são escritores um, turgueniais. São gigantes. Mas, mas tem há, há um, um aspecto uh, ninguém ignora não. qual é a posição filosófica e política do, do Sofrino. quero o Tolstoy, quero o Dostoevsky eram escritores profundamente morais, e no Sim. caso do, 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 do Tolson, no fim da vida, Sim. religioso, tinha uma, uma doutrina, Sim. ele próprio criou uma espécie Sim. de religião, Sim. e o Turgunier, pelo contrário, era agnóstico, e, e portanto, a religião e a questão da, da moralidade Sim. não estava tão presente. Isso também Sim. o aproxima Sim, também, mais…
2: Também, também, digamos, porque é essa, é, é, digamos, é, no fundo é pela estética, também podemos gastar na sofia, né? Uhum. é, é pela estética, é pela beleza que nós conseguimos, outra vez, é essa união, como que a comungar com a natureza. Com Deus, ou se quiser, com a natureza, com Deus, como dizia Spinoza, é? porque o um filósofo que eu tenho uma grande admiração foi sempre um filósofo maldito, ainda hoje é, maldito
1: por toda a gente. Gostava de editar o Spinoza, já agora, já que, foi, já que falou tanto no. Gostava, mas está editado. Eu sei que está. Está
2: editado aí, mas o Gustavo, eu disse, é uma obra complexa, a obra do Spinoza é uma obra complexa, mas é, mas é realmente extraordinária, porque. E é o perigo, o perigo uhum. que, que toda a gente viu, é? e por isso ele foi tão perseguido. Tão, é? O perigo é que nós, se entramos naquilo, ele leva-nos até ao fim. Já não, sei, mas, já não saímos. Mas, <risos> exatamente. Nós então, é
0: que vamos ter que sair, porque atingimos o limite. Exato, mais, muito mas. obrigada, Sofrine. De recordar que o Buddenbrook de Thomas Mann está editado pela Dom Quixote, uh, podem encontrá-lo uh, uhum. a 25 euros. Memoire de Chasseur. Memórias de um Caçador. Não, não está traduzido em português, podem encontrar a edição francesa. Nós aconselhamos a Amazon, de espanhol e francesa, que tem portas melhores para Portugal, e o preço ronda os 9 euros por esta edição em francês. Edição de bolso? Exato, uma edição de bolso. E em 2010, o Sofrinho foi responsável pela edição da obra poética, que agrupou pela primeira vez no único tomo a obra da Sofia. Atualmente, infelizmente. Lido. Já não é. Já não é. Já está escutado, mas, mas, <risos> mas pode entrar Mas há a
2: edição não, da Porta Editora que já saiu e eu aconselho até a obra completa, não
0: é? E essa edição dá a Cirial. Não sei tempo. se
2: tenho dois minutos, vou dar um episódio. Claro, claro. É? <risos> é, a proposta da Sofia, aqui há. Já há um a minha amiga e escritora, Isabel Alçada, tem uma tia que animava um grupo de velhinhas, quer dizer, umas 40 velhinhas que faziam um grupo criativo, cultural. Para passar o tempo. E convenceu-me a ir lá ir falar com os vou Falar de quê? Não, você é editor, fala disso e tal. É o rasga, vou fazer. Não. Até que, bom, não posso dizer, não é a e lá fui. E lembrei-me, vou de falar da Sofia. Levo os livros, leio uns poemas e pronto, está feito. Bom, eu vou dizer que falei durante hora e meia, sem parar, e ouvia as velhinhas ali muito atento e mal acabei, disse: Bom, oh, agora não tenho mais nada para dizer. Se quiserem dizer alguma coisa, vou fazer um pergunta. Há uma que disse: Eu quero que o senhor leia o texto, o primeiro texto que leu. Era a arte poética de é E houve uma senhora lá ao fundo e disse: Olha, eu queria lhe dizer uma coisa. Eu sou de Climane, vim para cá, depois lá da independência de Moçambique. E quando era miúda, lá em Climane havia umas senhoras que liam poesia e eu sempre achei que aquilo era uma coisa que eu não chegava aí e agora eu acho que a poesia também é para mim também é <risos> é uma bela é história é exatamente é uma Portanto, eu aconselho às pessoas que comprem essa assim, que agora não é minha cara, é, é da, é da Sofia compre porque obra da Sofia é, vale. Vale a pena. O vale,
0: Exatamente. A obra poética está uh, com a Sírio e Alvin, a partir dos 44 euros, mas para quem só quiser comprar o Geografia, onde Sim. estão estas de que falámos hoje, está disponível também para a Sírio e Alvin, a partir dos 11 euros. Já podem ouvir este podcast através do iTunes, assim como do SoundCloud. Não se esqueçam de classificar e criticar os programas e seguir-nos nas redes sociais, na nossa página de Facebook, em facebook.com/biblioteca de bolso. E até à próxima semana com um novo convidado.
1: Até para a semana.